0: Pasión Deportiva, jueves 11 de agosto, ya estamos eh, partiendo del semestre, Volvieron, volvimos a clase, volvimos a algunos alumnos a lo que sería el año académico, el segundo semestre, así que mucho éxito en este en este semestre. Eh, se viene Pasión Deportiva con todo, tenemos un nuevo integrante que se incorpora acá a Pasión Deportiva, Esteban Coloma, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien.
1: Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación, obviamente tratar de ser el mayor apoyo acá en Pasión Deportiva, así que muchas gracias por todo Javier aquí por este pequeño espacio,
0: por poder compartir. Excelente Esteban. Carlos, muchas gracias igual de igual manera por acompañarnos el día de hoy, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú Javi, cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy día producción se la, se la mandó, ¿eh? tenemos vasitos de agua, muy bien. No, Aplaudimos a la siempre. producción, así <risa> que aplauso.
2: Oye, una bienvenida a Esteban, un aplauso eh, acá en el
0: estudio. <risa> muchas gracias.
2: Bienvenida a Esteban, que nos viene a apoyar eh, en este en este semestre con la información deportiva para poder llevársela a ustedes a sus casas y también a los chicos de acá que nos están escuchando en Duoc y también en Duoc UC. Gracias.
0: Exactamente. Camilo, lamentablemente no va a estar presente el día de hoy. Se encontraba ahí en una en una en una conferencia se podría decir una actividad, en una actividad, una actividad bastante actividad entretenida
2: en una región, tiene no. con,
0: con el fútbol femenino si no oye, me equivoco tiene la, tiene la suerte de viajar Camilo. tiene la suerte de viajar, <risa> suerte de viajar? <risa> tanto, ¿tanto Nos quedamos en casa tanto en que estudio, dijimos que programa. Camilo oye queremos viajar queremos ir a, a cubrir algo ahí Camilo sí. salió premiado así que eh, esperamos el retorno un buen retorno de Camilo y que estés presente el próximo fin de el, la próxima semana un
2: saludo se a Camilo y a Ángel también que, que está en práctica que Prontamente también volverá
0: con nosotros, también, no tal vez de manera presencial, pero puede ser ahí de manera remota. Excelente, y un saludo a Ángel ahí que, que siempre nos traía las, las noticias más relevantes, toda la contingencia. Y en ese sentido, el programa del día de hoy tenemos un programa bastante noticioso. Ha pasado bastante, eh, ya sea de la llegada de Alexis Sánchez, la suspensión de los partidos en Acán de Estadio Terro Arrebollegos. Eh, harta noticia harta noticia mucha mucha noticia, mucha noticia no. así que no. se viene un programa bastante no. entretenido que vamos a estar desglosando desde ya los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales facebook aeradio.cl en nuestro instagram aeradio y también ahí si quieren comentar algo que estemos hablando pedir alguna canción mandar un saludo a nuestro whatsapp más 569 42 15 27 97. Lo vamos a decir un poquito más lento ahí para que alcancen a notar. Recuerden si quieren pedir alguna canción, quieren comentar lo que está pasando con Alexis, esta nueva llegada, cómo, cómo lo ven, cómo lo ven en este nuevo equipo. El WhatsApp más 569 42 15 27 97. Y si ya nos quieren ver a través de nuestra... Quieren saber cómo soy yo, cómo es Carlos, cómo es... Eh, C cómo es Esteban, Esteban justamente <risa> Coloma. Nos pueden ver a través de radio.cl Javier tiene una memoria frágil. Tengo una memoria decir? frágil justamente. Sí, sí. Tengo una memoria de corto plazo. Se me olvida de repente las cosas y aquí quedó más que claro. Oye Carlos desde ya agradecer también al equipo de, de, de técnicos aquí, al equipo técnico de Radio Controladores que se encuentra acá, que hacen posible todo lo que, que todo esto suceda, Así que un cordial saludo a, a los chiquillos que están aquí en el, en el estudio. Sí, muchas
2: gracias a Eliana, Camila que no están haciendo el, el soporte técnico hoy una semana cargadita lleno de, de partidos so, fútbol chileno, nacional Javier, también. También internacional también en primera división se mantiene al parecer la tabla, no hay muchas novedades Colo Colo, sigue puntero el camino ahí a ser campeón de nacional
0: nuevamente. Ojo que el fin de semana, tu, o sea, esta, esta semana tuvo un partido de preparación, puerta cerrada junto a Barnechia, así que ahí vamos a ver cómo se está preparando. Sí, ¿no? Y lo otro eh, especial de Colo-Colo a destacar el partido que tuvo con Antofagasta, que finalmente lo pudo sacar adelante.
2: Si bien ganó por la cuenta mínima, dio lo suficiente como para obtener el resultado que esperaba, que eran
0: los tres puntitos eh, que se quedaron en, ahí en Macul. Excelente, excelente noticias. Un adelanto de lo que se viene para el programa. Eh, ya estaremos hablando también Porque parece que van a cambiar los aforos, los estadios Puede que se cambien, puede que aumenten eh, Es lo que quieren los, algunos clubes Así que ahí vamos a estar también desglosando Toda esta información algunas sorpresas. Oye, ¿nos vamos a una pausa musical? ¿Les parece? Sí. Vamos a una canción vamos. para partir de buena manera la, el programa Sí.
2: Va Nos vamos y volvemos con noticias Con la contingencia deportiva Lo que está pasando en el fútbol, tenis, golf Todo el deporte nacional e internacional
3: Sin y si tienes problemas conmigo, pégate. Que quiero ponerte a gritar mi nombre, pa' que lo recuerdes Siempre anda conmigo cuando.
0: de vuelta acá en Pasión Deportiva para conversar todo lo que ha pasado esta semana, ha sido una semana bastante noticiosa en ese sentido en el fútbol sobre todo, ¿por qué? porque el, de el rey de Europa ya se consagró como rey nuevamente, ¿por qué? porque el Real Madrid exhibe ante Frankfurt y conquista su quinta Supercopa en la UEFA, bueno, el Real Madrid eh, conquistó en su quinta Supercopa de la UEFA para pasar a ser el equipo más laureado en la competición. Iniciando en el curso de la imagen en una, en una, con, perdón, iniciando un curso con una imagen repleta de autoridad, superior al Frankfurt, que cambió su identidad con un excesivo respeto al campeón de Europa, quien tomó uh, con Tribout Curtis y se dio tantos de David Alba y Karim Benzema. Muchachos, eh, ¿pudieron ver el partido?
2: Yo la verdad no tuve la no, suerte de ver el partido. Las pero eh, <risas>
0: pude ver el,
2: el resumen y fue bastante interesante lo que propuso el Frankfurt ante el Real Madrid y lo que hizo el Madrid también. Mira, acá estamos viendo la jugada del, del gol. Individual de... La jugada individual de Vinicius, que esta es la jugada que provoca el tiro de esquina, que luego va a conllevar finalmente a... ¿cómo es que se llama? A la primera...
0: Al primer gol que hizo el, la escuadra Merengue. Oye, ojo, ahí se pueden meter a www.aeradio.cl y ver de lo que estamos hablando, porque esto no es solamente de audio, sino también tenemos las imágenes que la estamos revisando. Se Mira, se vuelve a notar la asociación que tiene Benzema con Vinicius.
2: Fue, es bastante buena esta dupla que, que se formó. Carlo Ancelotti se nota que hizo un trabajo arduo ahí. Acá el esquina ha servido por cross el cabezazo de Benzema. La que la devuelve al campo de juego y a la base termina marcando el primer gol para la escuadra merengue. Le quedó servida ahí, listo llegar y ver. Listo, listísimo en el área, de nueve se la dio Alaba, recordemos, el central ex Bayern múnich que llega procedente al, al Real Madrid la temporada anterior de manera gratuita prácticamente, o sea, Real Madrid lo único que tuvo que desembolsar es el sueldo de Alaba, de, un, de 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 un par de millones de dólares <ríe> que tuvo que, que gastar solo en eso nada de contrataciones, bueno, ahí está instinto goleador servido. Ese fue la, el primer gol del partido y de acá en adelante ya se empieza a reflejar la superioridad del Real Madrid contra el, el equipo alemán. El Frankfurt, que recordemos que venía de ser goleado ante el Bayern de Múnich en, en el inicio de la Bundesliga, se esperaba de que el Real Madrid pudiera eh, salir de este partido sin ningún otra complicación. Esta fue la segunda anotación del, del equipo español el centro del medio, no, perdón, esta fue una de las jugadas del, del partido luego,
0: como te dije, la superioridad del Real Madrid, que quedó servido después del primer gol. Exactamente, ahí podemos, pudimos ver la jugada de Karim Benzema, quien eh, erra, rara vez la erra y en una de esta, esta es una de esas veces que erra un gol prácticamente eh, cantado, cantado a, la, a la altura del, del penal ...del tiro de penal... ...y lo derra fuera, fuera del palo... ...oye lo que hace Carlos Ancelotti en, en su equipo es increíble... ¿eh? ...o sea, hasta el momento...
2: ...Carlos Ancelotti ha sabido dominar Champions League... ...con Milan, con Real Madrid... ...no ha tenido ninguna complicación... ...con Bayern de Múnich... ...tuvo un buen equipo, una buena escuadra... ...la supo llevar... ...no pudo salir, salir campeón... ...pero eh, con su equipo generalmente... ...si bien no destaca de alguna manera mediática... ...como lo hace Guardiola, como lo hace Klopp... ...por su manera de jugar pero él sabe adaptarse al, al equipo que tiene.
0: Exactamente, sabemos que el Real Madrid, desde su, la salida de algunos jugadores, eh, fue en, en decadencia. Eh, luego vino la llegada de Carlos Ancelotti, quien llevó nuevamente a lo más grande al club. Así es, mira, tenemos la segunda, la segunda jugada que conlleva al,
2: al segundo gol. Del, del Real Madrid. No sé si la podemos mostrar ahí en pantalla. Ahí nuestro equipo ahí. Eh. Nuestro equipo técnico está trabajando en eso. Mira qué rápido. Esta fue la segunda... <risa> la jugada del segundo gol ya en el segundo tiempo. Como te decía, el Real Madrid ofensivamente triangula muy bien entre sus laterales. Luca Madrid que hace una pieza fundamental del Real Madrid. Juegan prácticamente de memoria. ¿eh? Sí. Mendigo en el centro al área. Vinicius golpea oh. el arquero que sabe muy bien bloquear ahí. Esa fue una de las tantas jugadas del, del equipo merengue Ahora viene la, la situación del, del gol, fíjate Esteban, ¿qué nos puedes comentar tú?
1: Mira, se nota el, el trabajo que hay tenido dentro del Real Madrid El ataque, se nota súper fuerte Y lamentablemente los videos que estamos viendo ahora Bueno, muchas oportunidades desperdiciadas Pero sin embargo, podría haber sido eh, mucho más la cantidad de goles Lo que puede haber llevado a este, este equipo al triunfo sin embargo, igual se llevaron la Copa, que es lo que importa, pero oh, mira, aquí estamos viendo el gol.
2: Esta es la segunda jugada, mira, fíjate. San bombazo. No fue gol. Bueno. <risas> esta no es la jugada del gol, esta no es la jugada del gol. Nos hemos
1: engañado tres veces ya con el... Esta no es la
2: jugada del gol, es la jugada de Casemiro, que se finalmente termina probando. Como dijimos, una de las tantas, el Frankfurt tuvo sus su pasajes del partido, intentó el empate. Pero finalmente no se pudo No se pudo concretar, no Palo. se pudo aprovechar la oportunidad El Real Madrid, como te digo Es un equipo lleno de estrellas Y bien no son figuras que de renombre Como los que tiene el PSG bueno. o Como lo que tiene eh, El City, Liverpool Son jugadores que se han sabido asociar Entre ellos, que han aprovechado muy bien Las manos de Ancelotti, se nota que ha sabido potenciar Muy bien a Vinicius A, a Karim, que él lo confesó En su momento cuando estuvo jugando con Cristiano Ronaldo Jugaba para Cristiano Sí. Y él era una especie de. Bueno, Pas segundo. Pasaba a segundo plano, justamente. Segundo plano. Esta sí es la jugada del gol. Mira, nuevamente tenemos de borde de Vinicius, la banda izquierda. El toque al medio. Karim Benzema, que le termina, termina definiendo y el portero una suerte de engaño tapado totalmente por el defensa. No hay ningún desvío, ¿ah? ¿eh? No hay ningún desvío. Directamente. Benzema, Benzema, directo a portería y no hay ningún desvío. Fue un error ahí
0: de, de gaming Trap. Pero Oye.
2: como te decía, Benzema desde que se fue Cristiano Ronaldo. Eh, ha sabido tener, ha sabido llevar la jineta.
0: Claro, exactamente, en la, en la misma Champions lo vimos actuando, eh, que prácticamente gracias a él, eh, marcaron la diferencia, lo, se hicieron los goles que se debían hacer, y también yo destaco mucho el rendimiento de inicio, los cambios de velocidad que posee, que deja a todos prácticamente locos a, a, a la defensa pagando en todo en toda instancia, así que súper importante, el equipo está bien constituido, eh, y se nota que es el campeón actualmente Real Europa. Madrid que esta temporada le toca jugar Supercopa de Europa, que ya la tiene, juega
2: Liga Española, Copa del Rey, recordemos, Champions League, la, el Mundial de Clubes y la Supercopa de España. Seis eh, competiciones, dijo claramente Ancelotti. Esta temporada vamos por todo, vamos por el sextete Lo vamos a intentar, ¿lo irá a conseguir Esteban?
1: Yo creo que sí, tiene equipo, tiene dinámica Tiene gracia el Real Madrid para poder Llevársela a seis copas, si bien no la tiene fácil Pero creo que pueden
2: hacer todo el intento para poder Llevársela Va a tener como gran rival en la Liga Española el Barcelona sí. renovado de Xavi Las Está nuevas bueno. contrataciones que ha tenido
0: Ojo ahí que sonaba también Alexis Sánchez ¿eh? Que Xavi de repente quería un poco a Alexis de vuelta, ¿saben? De vuelta Sabemos que tienen una relación muy, muy buena Una amistad eh, se respetan ambame, ambamente, siempre se, se tiran sus comentarios, sus flores el uno al otro, y en ese sentido igual sonaba, sonaba Alexis en el Barcelona de vuelta al Barcelona. Sí, pero yo creo que es por cosa de, de respeto más allá tener una contratación al chileno
2: no daba con el perfil de lo que estaba buscando el Barcelona, que era un 9 de área como Lewandowski, claro. Subo, supo construir muy bien el equipo Xavi, recordemos que Depay finalmente eh, se termina se concretó ya, no? La contratación de Depay por Juventus Llegó eh, a la escuadra italiana?
0: No, 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 no. tengo la confirmación de la noticia.
2: Mira, eh, tengo entendido que de estaba estaban conversaciones con Juventus, por irse, que lo único que faltaba era el, el danés Martin Bradway. Mm. Así es, confirmado hace dos días atrás que la Juve eh, finalmente termina contratando a Depay. Bueno, es algo de que los hinchas no quieren al holandés, se en la presentación en el torneo este de Joan camper que hace el Barcelona, que lo organiza para poder presentar a su plantilla de temporada. No sé si ustedes vieron la imagen en donde de, entra Depay y no es muy aplaudido por la, por la afición, él tampoco entra a contexto, él sabía eh, lo que se le viene en esta temporada, que no es seguir en el Barcelona, lo mismo Bradway que entró con una sonrisa notoria y cuando lo aguchó al público, o sea <risa> se, esa sonrisa se le va y recibe hasta incluso unas palmaditas de Pay como, bueno, lo que hay, o sea hay que abandonar a Calbuque
0: Claro Oye, bastante interesante lo, los datos que nos está contando Carlos, este, estas noticias es que están pasando actualmente en el, en el deporte, en el fútbol. ¿Vámonos con otra noticia? Vámonos con otra noticia, una noticia que yo creo que nos pone feliz a, a todos nosotros, y es que a, finalmente se aclaró la, la novela de Alexis Sánchez. Ya firmó el día de ayer, se presentó como jugador. Eh, podemos ver también, revisar las imágenes de Alexis, eh, cómo fue la recibida, ¿por qué? Porque eh, algo que se destacó en los medios, ya sea en el, los medios franceses, los medios nacionales, los medios internacionales, fue la gran convocatoria que causó el chileno de, de hinchas de, justamente del Olympique de Marbella, quienes eh, a pura bengala eh, alentaban a Alexis, 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 eh, el chileno, el chileno que venía jug de, jugando desde Europa por mucho equipo, el Manchester United, eh, el Arsenal, el Barcelona, eh, el Inter, y... Eso era lo que más le llamaba la atención, que decía, un jugador de talla mundial viene acá al Olympique de Marsella y puede llegarnos a cumplir el sueño nuevamente de ganar la Champions League. ¿Por qué? Porque el Olympique de Marsella es el único equipo francés quien eh, ha, ha conseguido la, la Champions League. Eh, uno pensaría de repente en el, en el Paris Saint-Germain, oye, oh, claro. eh, este club, no en realidad no, no ha tenido la oportunidad de ganar la Champions League pese a este gran equipo que tiene. Eh, se podría decir que llega a, a uno de los equipos más grandes de Francia. Llega a uno de los equipos más grandes de Francia. Eh, se encuentran dos eh, que tienen la vara bastante alta, que sería en este caso Olympique de Marsella y también Paris Saint-Germain. Eh, si recordamos un tiempo atrás también eh, estaba Jorge Sampaoli. Más atrás estuvo también eh, 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 Marcelo Bielsa. Y, y en ese sentido también en la conferencia de prensa le hicieron diferentes preguntas. Eh, vamos a escuchar lo que dijo Alexis referente a su llegada acá al Olympique de Marsella.
4: Champions. y después lo personal lo físico eh, me estaba entrenando en, en, en Milano estaba entrenando con, con el Inter allá y, y físicamente me, me, me siento bien me falta alguno, ajustar algunos detalles de, de, de jugar fútbol de, de, de tener más, más, más contacto con el balón y, pero, pero físicamente me siento bien lo que me han comentado es que es un equipo que, que, que tiene mucha historia eh, el más grande de, de Francia eh, ...el único equipo que ha ganado la... ...la... ...la Champions... ...y no ha ganado el campeonato hace 10 años creo yo... ...y creo que ...es un, un algo, un, un reto para mí... Eh, ...voy a un lugar porque quiero ganar... ...yo creo que jugar Champions es algo lindo para... ...para todo jugador... ...y creo que competir... Eh, ...es lo mío, creo que toda mi carrera competí... ...en toda mi vida gané títulos... Eh, ...por ejemplo... Esto es venir aquí un reto, un reto para mí en lo personal, de, de, de sacar un trofeo de ganar algo. Y creo que el grupo es bueno, el equipo es bueno, un buen entrenador, eh, eh, la diligencia también. Y, y bueno, y, y la idea mía es, es lograr algo acá. A mí me gusta la presión, me gusta que las cosas sean, sean difíciles para yo hacerlas fácil. Y, y bueno, la, tener una meta en mi carrera siempre ha estado así, de, de ganar cosas, como lo digo siempre. De... de de mejorar día a día en los entrenamientos y, y la presión ha sido parte de mi carrera. Creo que he estado en, en, en equipos grandes como el Barcelona, el, el Arsenal y el, y el Manchester United. Creo que, que estando en esos clubes te, te, te enseña también a, a mejorar y, y, a, y a jugar con presión.
2: Fue uno de los dichos que hizo Alexis durante la, la entrevista. Eh, entre otros, destacó la crítica que, se le hace, que él le hace al medio nacional uh -huh. o bien al hincha nacional. Ahí dejó mucho entre en, en la entrevista. Dijo que eh, lo tratan mejor en Chile. Solemos tratar mucho mejor a la gente que viene de afuera que a, a los propios chilenos. Algo que no es mentira. Sí, sí en es, muy verdad es verdad es su en, propia tierra. Claro, es muy verdad. Pero, eh, bueno extraña porque Alexis, por los hinchas al menos muy queridos, se le ha criticado eh, los periodistas, se le han hecho muchas críticas, sobre todo ahora último que Chile no ha podido ir a estos últimos dos mundiales, tanto como Rusia como Qatar, claro. eh, hubieron lluvias de críticas, pero eh, fuera de eso, la yo creo que no merece esto dicho.
0: O justamente yo creo que todos nos sentimos, nos sentimos un poco con sus palabras y, en, y ante toda esta crítica también que generó este, este comentario, eh, Alexi utilizó su cuenta de Instagram para intentar aclarar los dichos sobre lo, lo que dijo Dijo Lo dije por algunos periodistas que hablan, inventan y critican sin saber desde Chile Ojo, no todos Escribió Maravilla junto a Emojis pidiendo silencio eh, No lo digo por la gente ni por los niños de mi país Que amo eh, Cada vez que voy a Chile me dan amor y alegría Añadió el, toco, el tocopillano eh, Justamente como que eh, Era más un comentario hacia los periodistas que hacía la misma hinchada Cosa que al momento de, de, de hablarlo se, no, se, no se entendió muy bien. Así es. Oye, el recibimiento que tuvo Alexis en el Marsella fue increíble. Impresionante. Ah, de, de impresionante gala, o sea.
1: la gente, todo llegando, viendo cómo llegaba el chileno. Yo creo que tiene que ser un acto espectacular verlo en primera persona. Estar en carne de Alexis y pensar de que él, cuando estaba en Colo-Colo por el año 2006, a, a todo lo que ha evolucionado en este tiempo, creo que ha sido algo totalmente impresionante. El seguimiento que hemos tenido todos nosotros en la carrera de Alexis Sánchez. Si bien, ya como dices tú, no hemos ido a, a estos últimos dos mundiales, Fuera de eso, el crecimiento como persona y jugador de Alexis ha sido realmente impresionante y súper disfrutable su fútbol
0: ojo que una diferencia que tiene el Paris Saint Germain con el Olympique de Marsella es la hinchada, sí, eh, este cariño que tiene, este, este fanatismo también que genera, que igual nos recuerda un poco acá Latinoamérica, lo claro. que pasa acá con el fútbol nacional, y el, aquí en Brasil igual, de igual manera que, que igual hace un guiño ahí, que, que a veces dijimos, oye eh, llegó Arturo Vidal al Flamengo, estadio Maracaná lleno y ahora Alexis Sánchez la, eh, la misma situación prácticamente que la hinchada lo está esperando, incluso, ojo yo vi, vi las imágenes al momento de que me empezó a saludar, estaba ahí con la camiseta, un número bastante distinto para Alexis, nunca lo habíamos visto con la 70. Eh, estaba con la camiseta y de repente va a saludar, pasa la mano por todos los todo lo hinchas, se podría decir, y se le notaba la cara como un poco de preocupación en ese sentido. Eh, quizás la bengala muy cerca, <risa> eh, este contacto directo con la hinchada... La verdad es que no, y, igual genera una presión bastante grande.
2: Y más que mal, eh, la presión que tiene al llegar a un equipo francés, llega como estrella. Claro, prácticamente como estrella. Entonces tiene una presión doble. Recordemos que el Marsella pelea, en estos momentos va a pelear Champions, Champions. va a la Ligue On. Pero un torneo que lo tiene bastante difícil porque el PSG es favorito a ganarla. Tonda. Recordemos que se suele dar este clásico entre el Marsella y el PSG, entonces vamos a ver cómo se dará ahí ese enfrentamiento. Ojo que los hinchas decían
0: que en su estadio PSG no ganaba.
2: Claro. Ojo ahí, ¿ah? Esa Ojo es la presión ahí. que tiene. Oye, tú destacabas de que Alexis tiene las camisetas 70, y esto es porque, discúlpame Javi, Klaas tiene las número 7, eh, Under, el turco, tiene la 17, y Milik la 9, que son camisetas que usualmente le hemos visto al chileno, y es por eso que finalmente eligió
0: este número 70 se refirió al número 70 de igual manera dijo eh, el 7 porque siempre he jugado con el 7 y el 10 o sea el 0 que sería como el 10 eh, cuando inicié jugando jugaba con el 10 entonces ahí está también esa mezcla de con la historia de Alexis que dice no el 70 es mi número y voy a representarlo también se le, preguntó, se le hicieron varias preguntas. Se les preguntó si conocía a alguno de los jugadores. Dijo que en Arsenal había jugado con algunos. Se le preguntó también por Mauricio Isla. Si es que le había dicho algo porque Mauricio Isla jugó en el Olympic Se le preguntó si es que... ¿Qué decía él? Dijo no que en realidad siempre no, no había tenido la oportunidad de conversar. Pero cuando lo hicieron en su momento, eh, antes de todo esto, dijo que no era un gran club, una gran diligencia y una gran hinchada sobre todo. También se le preguntó... ...por los... ...por los... De ...directores técnicos que ha tenido el Olympic... ¿No era o es una, es, una es una gran diligencia? Es una gran diligencia. Es una gran diligencia. También se le preguntó por los técnicos que ha tenido que han podido dirigir en este caso a Alexis Sánchez, que sería Marcelo Bielsa y San Paoli. Dijo que eran grandes técnicos, que ambos se preocupaban, eran bastante exigentes, sabían exigirle a los jugadores cómo, cómo rendir en la cancha, varios mucho entrenamiento. También destacada de Bielsa. Eh, las enseñanzas que él le entregaba. Eh, eh, un juego bastante parecido entre San Paoli y, 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 y Bielsa. San San Paoli se basa un poco en el sentido, en el juego ofensivo, en la colectividad también con, con Marcelo Bielsa. Así que lo dijo de todo. Duró aproximadamente 20 minutos la entrevista. Y, y algo que destaco eh, es que le preguntaban en francés, Alexis Alexis le traducían al, al español, Alexis respondía en español y después lo tenían que traducir al, al inglés. Por eso duró tanto la... O sea, perdón, al la, francés tanto la, la, la entrevista.
2: entrevista. Oye, son... Eh, cuatro idiomas, el cuarto idioma, ya que estaría hablando Alexi, recordemos, español, <risa> italiano en su momento inglés y ahora francés. francés dijo que no sabía mucho, que iba a tener que ponerse sí. las pilas <risa> ¿qué es lo que le espera para esta temporada? recordemos, como habíamos mencionado la Ligue 1 es la competencia de la que está el Marsella próximo equipo que va a enfrentar es el Nantes de local, recordemos que viene discúlpeme, es el eh, Stad Bretois de visita, el Nantes luego el sábado 20, lo más seguro es que esté ante el Nantes el Marsella recordemos que le ganó el Reims 4 a 1 de local y posiblemente, con Alexis ahora en, en la plantilla, puede ser que Tudor forme con línea de 3-4-3, con Alexis como punta izquierda, haciendo dupla ahí con, con Tavares por esa banda y con Suárez, digamos, en el, en el centro y Payet por el
0: costado derecho. Ese sería el ataque que estaría formando el Marsella. Se le preguntó a Alexis que por qué lado le la acomodaba a jugar y dijo que él había jugado en todas las posiciones, así que eh, <risa> él se tenía que acomodar nomás y iba, iba a rendir de máxima manera. Recordemos que en el Arsenal estuvo jugando
2: en el centro del campo de juego, ah, así que ahí tuvo la... yo creo que fue en el Arsenal donde aprendió esta especie de jugar de nueve y también jugar por la banda por la banda derecha.
0: Ojo que el próximo partido es eh, eh, frente a... Eh, este... State sí, ellos, el día, yo me, me había corregido. El domingo. Había... Se, se hablaba también, muchachos, a ustedes lo gustaría ver jugando en casa, Alexi de, de práctica, partir de jugando de en casa o ya partir jugando el día domingo en otra en otra casa. No ¿Qué opinan yo, ustedes?
1: Yo creo que debería empezar jugando de local. Con ese apoyo que tiene de la hinchada, creo que sentiría mucho empuje, mucha garra como para demostrar, imagínate, su... Partido inicial, que empiece con un gol La hincha se volvería loca al tiro
0: Ojo también que se le preguntó a los hinchas si tenían algo preparado Porque habían banderas chilenas sí. eh, A su llegada Y dijeron que sí, iban a preparar algo Que iban a preparar una gigantografía Y hacer una bandera chilena, una imagen del jugador Antes de cuando salga a la cancha Así que la bienvenida
2: Yo dudo la verdad que esté el día domingo Porque eh, es reciente su incorporación bueno. al equipo Se tiene que, que acomodar un poco a las tácticas del entrenador Al entrenamiento Prepararse igual por lo que veo más posible de que esté el día sábado 20 de agosto, cuando el enfrentan enfrenta a Nantes,
0: Ojo que venían entrenando sí con el Milan, en Milano, eh, venían entrenando, dijo que él estaba, eh, estaba preparado ya para poder jugar, pero sí le faltaba acomodarse al equipo, así que Ajá. ojalá, esperemos verlo el fin de semana y si no lo vemos, verlo quizá en la banca, que pero lo importante es verlo, así que le deseamos lo mejor a Alexis Sánchez. Mucha suerte, no, verlo de titular. Verlo de titular y también que puedan ganar lo que sería las Champions, que es el sueño de Alexis ganar la Champions. Eh, muchachos, ¿les parece que nos vayamos a una canción y ya volvemos con más información? Perfecto. Vamos entonces con una canción y ya volvemos con más Pasión Deportiva.
5: casualidad que yo me sienta así siempre que tú estás cerquita de mí
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva con toda la información y el acontecer nacional, regional e internacional. Creo que lo dije al revés, pero me entendieron la idea. Eh, muchachos, hay unos dichos que salieron esta semana de un árbitro justamente del fútbol nacional, de un histórico, que sería Chandías. ¿Por qué? Porque reveló una insólita exigencia de Jaude antes de su retiro, eh, que le pidió que perjudicar a, algunos, eh, dos, clu a dos clubes. Perdón. La figura de Sergio Jaude en el mundo del fútbol está asociada a la, co a la corrupción y e ilegalidad, una fama que el expresidente de la NFP se ganó tras la participación fundamental en el FIFA 8 y al día de hoy sigue siendo recordada con repudio. Y es que a pesar de que no se ha podido comprobar ningún actuar autoritario y deliberado del balompié nacional mientras el empresario se hizo cargo, el exárbitro actual alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, alzó la voz y reveló lo siguiente. En una entrevista, un conocido diario acá nacional dijo lo siguiente. Me fui, eh, perdón, eh, me fui referato cuando Sergio Gaude de le ser. pidió que perjudicara a dos clubes. En este caso sería Santiago Wanderers y Eventor. Eh, tras la insólita exigencia, el ex colegiado recordó que le consultó el motivo y por qué entonces él le dijo que no, no existían eh, no le dio ninguna explicación y que era una especie de venganza y le preguntó ¿por qué, ellos, por qué si ellos no eran sus amigos refiriéndose a que fueron los clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente y contestó que eran amigos pero ya no lo son Pese a que el propio Chantía hizo caso omiso a la petición de Sergio Jaude, tanto el elenco Caturro como el, el ruletero, no pudieron ganar la fecha 8 del campeonato nacional del 2011, en este caso sería la apertura. Dos resultados que llevaron al orgullo y la alegría del dirigente, quien manifestó al entonces juez principal que estuvimos casi bien. Entonces ahí el, el eh, Chantía le dijo que él no había dicho nada, que fue el resultado legalmente que, que tenía que pasar. Eh, ¿Qué opinan de esto, muchachos?
2: Eh, mira, la verdad, otra polémica de, de Jaube, que finalmente, bueno, está acá en Chile para poder... Pero están saliendo la luz,
0: eso. yo creo que un poco tarde lo está diciendo, claro. bastante tarde, ¿y han pasado cuántos años desde que Jaube de salió?
2: 10, 11 años prácticamente.
1: O sea, perdón, de, de lo este de evento. De la,
0: del evento que pasó y un evento que mancha,
2: sin duda mancha. Deja, sí. Mira, deja muchas cosas entre ver, recordemos que... Eh, no solo en el fútbol, sino que en el deporte entre sí, está muy de moda esto de las apuestas claro, entonces mm. recordemos los arreglos, esto de los partidos eh, cosas que perjudican a, la gente, a algunas personas que están en esto y eh, bueno, o sea, el hecho de perjudicar a dos equipos porque ya no son amigos tuyos, porque ya no es tu conveniencia con ellos, me parece algo insólito, o sea, lo de Jaume, Realmente lo único bueno fue la, la Copa América claro. que vivo en el 2015. Les di la Copa América a Chile. Sí. Listo. Héroe villano. <risa> no, la ¿cómo me... pasar de héroe a villano en, en, nada. en este tiempo? O sea, en este transcurso se han han salido a la luz muchas cosas, dejado luego del, del acto de corrupción ahí con la con la Comegol. Disculpen. Recordemos que él está refugiado en, en Estados Unidos.
0: estado de vacaciones, dijo.
2: Claro. <risa> <risa> Algunos lo pueden tomar así, otros... Bueno, así se da entre también. Recordemos que Santiago Wanders está en Primera B y Everton aún continúa en Primera División. Uno de los equipos que se habló muchísimo, que fue favorecido por Jaue, Escalera. Recordemos que... Sí, era, el, su, era su equipo. él viene de Allá. El o sea, el, allá. el Escalerano, proveniente de Allá, termina manchando también a, al equipo. Es una situación que no acaba, como dice ahí el nuestro GC, un jaude no acaba con, con las polémicas. Oye,
0: bastante lamentable, eh, reitero lo, lo dicho bastante tarde, lo dijo Chandía, claro. yo creo que en su momento o quizás declararlo frente a la justicia, eh, hubiese sido diferente, pero lo dice ya 11 años prácticamente, 10 años ah, después, donde ya lo tira quizás como, como una anécdota que pasó, que vivió con él. Eh, en vez de su momento, quizás ponerse las pilas, sabemos que que igual es una decisión difícil prácticamente revelarte a tu jefe, a tu jefe, a tu jefe directo, eh, que te puede perjudicar toda tu carrera. Pero eh... esto es muy
2: grave, o sea, es cuestión de ética. ¿Por qué Chandía mm. lo termina diciendo ahora y no antes? Claro. ¿Por qué o sea ¿por qué no revelas esta información en el momento y, y lo haces ahora? O sea, igual también mancha tu nombre. Exactamente. Si bien nos, nos dejamos con la, con la polémica, discúlpeme de Jaue, también Chandía lo que hizo de arreglar esta, la artimaña de estos de partidos, o sea por favor de qué estamos hablando claro. perfectamente podríamos decir ahora que cualquier acto que se dé como a desfavor de un equipo podemos culpar al árbitro o podemos dejar entrever de que ese partido está arreglado exactamente quizás cuántos partidos jaude dijo
0: oye saben qué este que pierda pierda tal equipo exacto que no gane tal con... otro o favorezcámoslo no a uno
1: porque con estos comentarios yo deja un precedente para toda la hinchada poder manifestarse después. Pues. Y son los más afectados finalmente, porque claro, todos los ejecutivos meten plata, pero el sentimiento que tiene la hinchada a la hora de ir a sentarse, pagar su entrada y ver los partidos, finalmente se termina dañando por Oye, estos temas.
0: Por estos temas. Sí, en el 2011, si no me equivoco, salió campeón en la Universidad de Chile. Eh... Esperemos que haya salido... Haya, Oye, no, espérame, espérame. Esperemos no que haya ganado... Pasó, no pasó Viola... No pasó Viola... Este movimiento que hizo Javier. Oye, aquí estoy como entrejugando con las cosas... Sí, de acá de repente. Es
2: como un laberinto acá. Para un laberinto, un laberinto
0: justamente. Eh, www.arradio.cl. Ahí pueden estar viendo la, lo que estamos haciendo. Estamos jugando... Eh, twister prácticamente eh, <risa> para poder llegar a lo que sería el equipo. En el año 2011, no sé si me pueden ratificar esta información, salió campeón eh, Universidad de Chile, ¿cierto? De la mano de San Paoli, estoy casi 100% seguro.
2: Mira, no lo recuerdo, lo que sí recuerdo es que situación como esta, eh, polémica de arbitraje, por así decirlo, no es novedad. O sea, sí, no es novedad sí. el hecho de que hace poquito igual se dio esta controversia con Javier Castril, que recordemos. Con los árbitros. Con, lo, con los árbitros, con las órdenes que estaba dando, eh, la polémica del partido de, de ascenso, de
0: descenso. O sea... Yo creo que siempre ha habido quizá una mano oscura en este sentido. Ya ya quedó más que claro ahora con estas declaraciones de Chandía. Desde esos tiempos prácticamente, de mucho antes quizás, eh, ya había manipulación de partidos... Lo que es bastante malo, como, como dice Diego, mancharon la pelota. Mancharon eh, el hombre del maletín en este caso eh, se, hizo, se hizo famoso. Quizás cuántos partidos arreglaron, cuántos campeonatos, cuántos descensos y ascensos también. Eh, y y en, un, en una de esas, quizás también hay algún árbitro que salió perjudicado, pero no, no, no lo ha dado a conocer por lo mismo. Eh, esperemos que no se sigan repitiendo este tipo de cosas que al final deja el deporte limpio, eh, el deporte, el balón. Eh, pasan a pasa segundo plano esperemos que vuelva vuelva el juego vuelva lo que sería eh, los el, el fútbol hacer eh, lo, lo que sería hacer noticias y que no que dejemos de lado y hacer noticias todo lo que pasa atrás diligencia y cosas así bastante lamentable muchachos ¿Qué, qué terminó primero ese,
2: en el campeonato sí, sí, eh, sí, universidad, la universidad de, Chile, de
0: Chile universidad de Chile de la mano de San Paoli si no me equivoco apertura y, y clausura, clausura. Sí. Ahí fue cuando ganó la Sudamericana igual, en eso, en sí, esos años. El, el, el ballet azul. El ballet azul que se le decía también después. Porque lo ganó todo, lo ganó absolutamente todo. Algunos dicen sí que la Copa que ganó la Sudamericana no es copa. Pick Esperemos que, <risas> discutible totalmente. Sabemos que eh, lo hicieron. Era un equipazo, yo encuentro. Sí. Y en la U en ese tiempo jugaba fantástico. Eh, era el Barcelona, se le decía el Barcelona, el Barcelona es chileno. Eh, una, 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 un juego bastante colectivo de la mano de San Paolo y que al final después recalcó prácticamente en la selección chilena que nos llevó a la Copa a la Copa América. Así que, bueno, buen fútbol, buen fútbol. Claro.
2: En ese tiempo, eh, Santiago Wanderers era equipo de.. Primera división, si mal no me equivoco, Everton estaba en segunda. No sé si me puede corregir eso, Esteban. Vale, vamos a revisar. Pero sí. Everton era equipo de segunda división, Santiago Wanderers de primera, eh, quien terminó la, ta eh, la tabla en la decimocuarta posición. O sea, sin zona media, sin posibilidades de clasificación a, a Copas Internacionales, sin descenso tampoco, pero termina siendo perjudicado de igual forma. O sea, y recordemos, mira, termina con 19 puntos. El campeonato a 5 de Colo-Colo, que fue el último clasificado a, a torneo internacional.
0: Ahí está, ahí está la madre del cordero, como dirían ahí. ¿Ah? Ahí A playoff. A playoff. A playoff. Play play Recordemos que en, ese, en 2011 se jugaba play aún. Mm. a playoff. Oye, play ¿no? bastante complicado la situación. Ahora, si nos ponemos a investigar un poco, nos damos cuenta de, de quizás la idea que tenía Jaude eh, y quizás cuánta plata recibió. <risa> cuánta plata recibió. <risa> poco no tuvo que irse. No, no. Y, y y imagínate ¿qué? lo que recibe es Chandía, igual. O <risa> sea, porque Chandía
2: puede decir: No, a mí Javi me dijo perjudica a ah, tu equipo, pero eh, sí. a lo mejor también perjudícalos, pero también te doy, te doy algo de dinero. Y claro. eso Chandía no lo mencionó. Mm. No lo menciona. Se pinta como el héroe al final, pero a esta altura sí. ya. ¿Y el por qué hablar ahora? Esa es la pregunta. Sí, ¿Por qué hablas vi. ahora y no hablaste antes? Ah, tuviste quizá. la oportunidad.
0: Cuando tuve la oportunidad, incluso cuando salió a la luz toda esta corrupción que venía haciendo Sergio Jaude, ahí yo creo que era un muy buen momento para decirlo, ya estaba retirado, si no me equivoco con ese tiempo, Chandía. Claro. Eh, que perdía? Nada, no perdía nada, perdía eh, ni, ni siquiera por credibilidad, porque lo hubiese dicho en el momento, cuando tenía que decirlo, en cambio ahora ya no, no queda nada, nada que decir y nos, nos imaginamos lo peor prácticamente. Puede que él diga que no, pero en realidad pudo haber sido
2: mucho, mucho peor.
0: Así es, oye, otra de las cositas a destacar el día de hoy
2: es esta polémica que se termina armando y que termina con resultados finalmente favorables para nosotros, para hincha. que es el hecho de que eh, la ministra
0: deja entrever de que se, aumenta, se va a aumentar el aforo en los estadios. Exactamente, Carlos, ¿por qué? Porque algunos grandes del, de la primera división, eh, en este caso Blanco y Negro, Universidad Católica, Universidad de Chile, se, se pusieron en contacto y ¿para qué?, y unieron también, se unieron estos equipos para pedirle justamente a la autoridad sanitaria eh, aumentar los aforos. Decían que, eh, por ejemplo, para un concierto iba, se llenaban los estadios y en cambio para el fútbol no se llenan los estadios estando en la misma fase. A lo que la ministra dijo que eh, abrió las puertas un poco a investigar eh, con, todo su, con todo su equipo eh, pandémico, no recuerdo muy bien la palabra, eh, y dijo que le iban a investigar, pero igual se tenían que avalar a la, a la fase que se encontraba en, en, en la parte donde se jugaba, por ejemplo. Nos encontramos en la, en la etapa 2, fase amarilla, que pone como límite 10.000 personas. Queremos decir que los aforos y los eventos masivos deben realizarse en la medida que estamos en determinadas etapas epidemiológicas. Sin embargo, somos sensibles de este tipo, a este tipo de solicitudes porque entendemos que las personas de este espectáculo eh, es muy querido. Eso destacó la, la ministra de Salud, María Vergoña Yarza Y por último declaró que...
2: Sí, Carlos. No, es que te iba a mencionar de que me parecía estúpido este hecho de, de la reducción de aforo, de que mm. se redujera a, a cuánto, siete mil personas. Eh, estuvimos en el clásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. No recuerdo muy bien. Pero no sé si ustedes recuerdan eh, este famoso... estos famosos arengazos que hacen las bandas claro. a, a los equipos. Antes, la previa de hubieron si mal no recuerdo 10.000 15.000 hinchas en el estadio monumental apoyando a Colo Colo en el entrenamiento o sea ¿de qué me estás hablando? Porque qué en me... una sí y en otra no? Por, no porque claro o sea ¿por qué en la previa permites eh, no hay reducción de aforo pero sí en el mismo evento Sí lo hay a mí me parece que es una excusa del, del gobierno de carabineros también porque no se puede controlar en Chile no podemos tener un evento tan masivo sí. y tan polémico como este porque finalmente en las calles termina habiendo desorden Dentro del estadio termina habiendo desorden y para nadie es favorable de que se llene el estadio en un superclásico, corriendo el peligro de que hayan hinchas azules e hinchas de Colo Colo peleando entre sí.
0: Exactamente, lo hemos hablado en capítulos anteriores sobre el comportamiento de los hinchas, sobre el cuidado que se tiene dentro de los estadios. Yo creo que una solución, y ya mirando un poco a, a, afuera al extranjero Europa, yo creo que las sanciones deben ser mucho más grandes de las que son actualmente. Yo creo que poniendo unas sanciones bastante eh, súper ya sea monetarias o ya sea quitándole el, el que pueda ir al estadio o a los diferentes eventos deportivos, eh, yo creo que ahí está la solución. ¿Por qué? Porque lo, los, los hinchas no se van a arriesgar a no poder ir a ver a su equipo, a ir a ver solamente el, quizás los entrenamientos o, o quizás... Yo creo que por ahí va en las sanciones que se pueden aplicar. Y, a, y ahí volveríamos de nuevo a este a este fútbol, a, est, a ir al estadio en familia, a ir a, a alentar al equipo independiente, te guste o no, o no, o no te guste el equipo, ir a ver un buen fútbol, ir a ver el deporte, que es lo importante. Eh, esperemos eso nomás, muchachos. Esteban, ¿qué dices tú?
1: Bueno, quería complementar un poco lo que tú estás eh, diciendo. Quizás sea una estrategia, más que nada, solamente para controlar la cantidad de personas. Porque parece raro. Parece raro, súper sospechoso y al final la misma hinchada siempre va a encontrar la forma de entrar. Las mismas garras blancas o las garras de abajo son hinchadas súper fuertes acá en Chile. Entonces, a la hora de reducirle la entrada, solamente le quitan la oportunidad a las familias de poder volver a las canchas, Porque ellos siempre van a ser los que se van a operar, por así decirlo, con la entrada. Ya tienen personas esperando en los estadios, comprar en línea, ya sea. Así que lamentable la situación, ojalá que se regularice pronto.
2: Tal que también se refirió a esto, dijo eh, mencionado que debemos ser el único país que aún mantiene la fuerza de los estadios. Y o sea, yo veo partido en Argentina, Uruguay, por lo menos la bombonera casi repleto, Sí, o sea, el monumental, la bombonera, Flamengo, como es En Brasil, lo mismo. Lo bueno, mismo. también hay que no hay que dejar atrás también de que somos dentro de Sudamérica uno de los países
0: con menos contagio. Brasil, eh, claro, dentro pero de ojo también que somos el país, si no me equivoco, mundial del mundo eh, con mayor tasa de vacunación así que hay una por otra quizás eh, yo creo que igual se tienen que mantener los cuidados el uso de bueno, mascarilla, sí. cosa que igual no, no se regula mucho dentro de los estadios y de los eventos, prácticamente la Exacto. gente anda sin mascarilla, se la baja eh, yo creo que tiene que ir una, ser una regulación de de, del uso de mascarilla, el cuidado ya que se, y se pueden usar el cuidado de la mascarilla y ahí se pueden quizás eh, aumentar los aforos, la educación sobre todo educar también a la hinchada educar también a, lo, a los que les gusta ver el deporte, ¿para qué? para que se puedan ampliar todo lo que sería los aforos dentro de los estadios Así es. oye, eh, vámonos a una pausa musical, ¿les parece? Sí. vámonos a una pausa comercial y ya volvemos con más Pasión Deportiva Musical
6: Until